0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy vamos a platicar de la envidia, una emoción por demás humana. Ya sabes que los seres humanos somos un tipo muy particular de simio y somos muy competitivos. Somos seres humanos competitivos en muchos niveles. Es curioso porque por un lado somos de los animales más empáticos que existen sobre el planeta Tierra. Y nos encanta ayudar y nos encanta ponernos al servicio de los demás y somos muy capaces de desprendernos y desapegarnos de todo y darle lo mejor de nosotros a los demás. Literalmente. O sea, hay muchísima gente que le parece la cosa más normal y natural pensar en dar la vida por sus hijos, en dar un órgano por una persona que aman. Hay muchísimas personas... bueno que dan la vida por su país, que es un concepto abstracto, psicológico, rarísimo. Los países en realidad no existen. Tú no puedes dar la vida por tu país. Tú te mueres y ya a tu país un poco le da exactamente igual. Si peleaste y te envolviste en la bandera o no te envolviste en la bandera. Si te das cuenta, en realidad tu país es algunas personas que piensan, que este territorio es nuestro. Pero muchos, y de manera muy sencilla, pueden pensar en dar la vida por su país. Si ya por ahí es complicado entenderlo, imagínate gente que da la vida por su Dios, a quien nunca han visto. <ríe> o sea, no me importa cuál sea tu Dios, no, no te importa cuál sea el mío, pero ni tú has visto al tuyo, ni tú has visto al mío. Espero, porque en, en el Instituto Nacional de Psiquiatría se decía que una cosa era que tú hablaras con Dios y otra muy diferente era que Él te contestara. <ríe> si tú hablas con Dios, eres una persona normal, perfecta de su salud mental, pero si Dios te contesta, te recomiendo ir a ver a un especialista. Vale la pena. ¿Por qué? Porque por más que nosotros sintamos que los valores, la justicia existe, el amor, el amor de mi vida, etcétera, etcétera. El país, Dios, la economía, la infancia o lo que tú quieras. No importa qué sea. Pues puedes dar la vida por ello. Pues en realidad no estás dando la vida por nada en el momento en el que te mueres. Simplemente te mueres y ya. Pero este mismo ser humano que puede dar su vida o su dinero o su esfuerzo o su todo lo que se te ocurra por algo real o abstracto, bueno, también es, también es sin duda alguna uno de los seres más envidiosos del planeta Tierra. Y vaya, es algo muy normal, es algo muy natural el entrar en este proceso de la envidia tiene que ver mucho con nuestra supervivencia y el tema es que los seres humanos relacionamos factores abstractos y emocionales directamente con nuestra supervivencia se sabe perfectamente de la envidia bueno pues desde la más temprana edad o sea desde el primer momento el, el, el tema es que nosotros como bebés dentro del útero materno, recién salidos del útero materno, difícilmente tenemos esta capacidad de demostrar envidia, pero sí demostramos enojo, tristeza o miedo y lloramos y lloramos muy fuerte y es una manera de, de, de envidia muy, muy precaria. Pero vamos creciendo, vamos creciendo. Ya sabes, la clásica historia del primogénito, además el primer nieto de la familia, el más, el más bonito, el más inteligente, el más coqueto, el más todo. Y de repente llega el segundo. Y entonces, sean hombres o mujeres, el uno o el otro, llega el segundo bebé. Y hay una noción clara. De que ahora la atención emocional se divide. Ambos tienen toda la comida que necesitan. Ambos están este, perfectamente seguros. Ambos todo. Pero de repente a uno le estamos dando una atención y le estamos quitando al otro algo que tenía todo el tiempo. Todo el tiempo era él, 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 él. Llegaba a algún lugar y era yo, 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 yo. Y la gente me habla y me ve y me escucha y me dice y me carga y me lleva y me juega y me todo. Y ahora llegó la usurpadora esta que dicen que es mi hermana, que yo no entiendo bien qué significa eso. Pero pues ahora me enjaretaron una hermana y ahora tengo que compartir el dinero, la atención, el tiempo, lo que sea. ¡Ah! y viene este conflicto profundamente natural profundamente natural que no se resuelve tan sencillo y que además podemos ir arrastrando 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 si eres hijo único si eres hija única pues resulta que durante mucho más tiempo la atención es para ti para ti para ti para ti y yo 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 y a mí me llevan y me traen y me todo y resulta que un día entro a la escuela y la Miss que está allá al frente y que es la encargada de darnos atención y seguridad y todo, resulta que tiene que compartir la atención con todos los demás y que cuando nos da una indicación nos la da a todos al mismo tiempo. ¿Qué hacemos? Pues que tenemos que ir aprendiendo a manejar nuestra envidia. Y vemos que mi amiguito, mi compañerita, recibe más atención porque, porque hizo su tarea mejor que yo. Porque la hizo más completa, más derechita, más... Y empezamos a entrar en estos procesos de conflicto, ¿no? Estos momentos donde tú tienes la bolsa completa de paletas y el día del niño te tocó llevar a ti las paletas. Y llevas las paletas y las quieres todas para ti. ¿Y qué les pasa? Y además los adultos me forzan a compartir mis paletas y a darle a los demás y entonces voy entregando una paletita y otra y, de... y me va costando trabajo. Este animal, este ser humano que es profundamente empático y profundamente envidioso y que puede tenerle envidia a los pensamientos que tienen los demás. Fíjate esto, creo que ya te lo he platicado un poquito, pero hay toda una rama de la ciencia que se llama teoría de la mente, que estudia y nos enseña cómo le hacemos los seres humanos para interpretar lo que otro ser humano está pensando. Y fíjate en esto, estas neuronas espejo que me llevan a interpretar lo que tú estás pensando me llevan también a interpretar lo que otras cosas que ni siquiera piensan están pensando. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, Rafa, cómo? Sí, mira, te explico. Yo puedo interpretar lo que unos lentes están pensando. Y entonces tengo por aquí unos lentes que están sucios y yo los volteo a ver. Y digo, ay, pobrecitos lentes, están tristes. ¿Sabes por qué están tristes mis lentes? Porque no los he usado. <ríe> y entonces yo le doy este antropomorfismo muy aclamado, por supuesto, en las películas animadas y particularmente Pixar tiene una, una larga historia de qué pasaría si los juguetes tuvieran emociones y qué pasaría si los autos tuvieran emociones y qué pasaría si las emociones tuvieran emociones. ¿no? Y entonces vas interpretando que tu alrededor tiene un comportamiento abstracto y mental. Y se han hecho diferentes ejercicios y hay son un poquito difíciles de encontrar porque por supuesto que no son los más populares en YouTube, pero en YouTube te puedes encontrar como un cuadro está protegiendo a un pequeño cuadro de un triángulo malvado. Y entonces pues te hacen una película y te lo puedes imaginar perfectamente y de repente hay un pequeño cuadrito y llega un triángulo que lo empieza a empujar y empujar y empujar y el pequeño cuadrito se mueve para un lado y el triángulo lo empuja y el cuadrito se mueve para otro lado y el triángulo lo empuja y de repente llega un cuadro grande y se pone en medio y el triángulo los empieza a perseguir a los dos y entonces los dos cuadritos, el grande y el pequeño empiezan a hacer eh, diferentes estrategias para esconderse entre líneas y, y entre otras figuras y, y el triángulo entonces los empieza a buscar y cuando tú estás viendo la imagen... Entiendes perfectamente que hay una historia detrás. Entiendes perfectamente que hay una intención de que eso suceda. Bueno, Y le das un significado emocional a la historia. Y dices, ¡ay, este triángulo maldito! ¿Qué le pasa? ¿Por qué está afectando al cuadro chiquito? Y... Y le damos con esta teoría de la mente, podemos entender que le damos este simbolismo emocional a una silla, a una tele, a unos lentes, a una planta artificial, a una planta natural mucho más fácil, a un perro, a un gato, a un ratón, a una ardilla, a lo que tú quieras y por supuesto a las demás personas. Rafa, ¿y eso qué tiene que ver con la envidia? Mira, te explico que de repente volteo y veo que mi pareja está viendo a alguien más que está al otro lado del salón. Y yo digo, claro, le gustó la maldita aquella. Y entonces veo a mi pareja y veo que aquella trae un vestido corto. Y yo, o sea, fíjate la escena, mi pareja está viendo a alguien. No sé si está pensando en la junta que tiene mañana en la oficina. No sé si está pensando en que se va a fundir una lámpara. No sé si está pensando en que no se acuerda cómo se llama esa persona. Pero yo volteo y para mí es muy evidente que a este le gustó aquella. Y digo, claro, es por el vestido. Y empiezo a hacer todo el tema de la envidia yo no tengo un vestido como ese o yo no tengo la edad que ella tiene o yo no tengo la figura que ella tiene o y entonces yo voy dándole a la mirada de mi pareja una serie de interpretaciones que empiezan a generar en mí envidia y entonces yo hombre mujer lo que sea empiezo a ver a mi alrededor quién tiene aquello que va a ser que, que salga con una estrellita en la frente del kinder que yo no tengo. Y cuando yo me doy cuenta de que ese alguien tiene algo que yo no tengo, pues de manera muy natural me dan ganas de arrebatárselo y digo ¡Ay! ¿Por qué este maldito o esta maldita sí tiene y yo no tengo? ah Y entonces... Si no estamos bien educados en este contexto social, lo que voy a hacer es que voy a ir se lo voy a quitar. Le voy a quitar la paleta. ¿no? Y por eso dicen es como robarle una paleta a un niño. Es la manera más fácil de quitarme la angustia. El niño tiene paleta, yo no tengo paleta. Como yo no tengo paleta, me siento menos que el niño. Y el niño que sí tiene paleta, pues es más que yo. Esto no se queda así. Yo le tengo que quitar a los que sí tienen y quedarme yo que no tengo. Y entonces voy y le quito la paleta al niño. Y el niño llora y lo que sea. Pero yo ahora tengo paleta. Ahora que tengo paleta, yo mentalmente soy más que antes que no tenía paleta. Puede ser... Que lo que hago, ¿no? Y esto lo vemos mucho en el Chavo del Ocho. Eh, seguramente alguna vez has visto esta escena. Pero está la chilindrina, ¿no? Con una paleta. Mmm, tengo mi paleta. Y como es muy envidiosa, además le encanta presumir que ella sí tiene y los demás no. Y entonces se come la paleta. Y los otros se quedan viendo así con los ojos todos redondos que la chilindrina tiene paleta. Y entonces Kiko, ¿no? Que tiene dinero... Es el, es el de la vecindad, es el que tiene la lana. Entonces dice, mmm, yo me voy a comprar una paleta más grande y llega con semejante paletón más grande que su cabeza mmm, y, em y empieza a comer la paleta. Y ahora la chilindrina que antes tenía paleta y ahora no, que era muy feliz con su paleta hasta que volteo y veo que el baboso este tiene algo mejor que lo que tengo yo. Ah, y entonces no puede con el dolor y el sufrimiento y llora y va y sigue la escena llega con su papá ya sabes todo lo que pasa aquí en el Chavo del Ocho. Bueno, pues podrás decir ay qué pésimos escritores, ¿no? O sea, eh, Chespirito y y los suyos qué malos escritores son con el tema del Chavo del Ocho. Sí pero resulta que pasa todo el tiempo que pasa cuando tu vecino se compra auto nuevo o que pasa cuando tu mejor amigo se compra el nuevo celular o qué pasa cuando algo, cuando alguien ya vio la película y tú no la has visto y ¡pum! se nos dispara este proceso de generar envidias. Había un episodio de la Pantera Rosa. No me acuerdo del título, pero es uno de los episodios icónicos de la Pantera Rosa donde un diablito le empieza a hablar mentalmente a la pantera rosa y al vecino. Y entonces, buenos días, vecino, buenos días, ¿cómo está? ¡Ay, qué bonito su pasto! Sí, sí, claro, este, ha crecido mucho. ¡Ay, sí, que es que le echo ahí unas semillas! Entonces, okay. Y entonces el diablo le dice, ¿por qué te comentó del pasto? Seguramente es porque te viene a pedir la... la, la la máquina para cortar pasto, ¿no? Viene a pedirte la podadora y entonces, ah, es porque el otro día que te vio, y entonces le dice al vecino, oye, ¿y tu podadora? ¿Cuándo te va a regresar tu podadora? Porque su pasto sí lo cuida, pero no le alcanza para comprarse su propia podadora. Y empieza a llenarles el oído con envidia. Esta envidia que tiene todo que ver con la autoestima y el autoconcepto. Una persona que tiene una alta autoestima, que tiene un alto autoconcepto, sabe que es feliz con paleta y sin paleta. Y si alguien más tiene una paleta más grande que la suya, pues mira, ten la más grande que yo. No, no me afecta. Dale la razón al que no la tiene, porque el que la tiene no la necesita. Que estás muy feliz. Yo tengo mi propia paleta y si se me cae mi paleta... Se me cae mi paleta, pero no soy menos por tener ahora falta de paleta y no soy más porque antes sí tenía paleta, sino simplemente soy. Cuando he madurado y he desarrollado mi autoestima, esto es un abstracto y un ideal porque todos estamos constantemente madurando y desarrollando y demás, pero si yo logro ir dando esos pasos, me voy dando cuenta que mi envidia disminuye porque no me comparo con el otro. Yo te pregunto, ¿qué tanto, qué tan frecuente y en qué cosas, porque te vas a dar cuenta que hay cosas en las que más y cosas en las que menos, te comparas con los demás? ¿Qué tanto cruzas esa línea y empiezas a generar dentro de ti la envidia. Busca algo, un factor que sea donde más te duele para que podamos trabajar en ese aspecto en particular. Cuando tú identificas que algo en especial te hiere, te duele, pues entonces tienes la posibilidad de darle la vuelta a esa estructura. Necesitas empezar a darte cuenta de que puedes ser feliz con eso y sin eso. Puede ser la atención de los demás, pueden ser los likes en tus publicaciones, en Instagram, en Facebook. Por cierto, no olviden seguirme en arroba Rafa Rufus con doble red medio. Mándenme por ahí algún mensajito y vayan a horizonte horizonte1.com también. Pero bueno, ahí están mis la plataforma web de desarrollo personal con mis cursos en línea y demás. Bueno, pero cuando tú estás en este camino de identificar algo, puedes decir, mira, a mí cuando cuando algo me pega fuerte es porque porque no me dan likes en una publicación. Subo una foto y yo ya estoy esperando, no sé, 10, 15, 100, 500, 2000 likes. Dependiendo de a qué te dedicas y cómo manejas tus redes sociales, pues tendrás más o menos. Y la gente relaciona la fama con su autoestima. Y cuando alguien tiene más fama que ellos es viable Pensar que esa persona desarrolle envidia. ¡Ay sí! Este güey nada más porque tal cosa. Porque salió no sé dónde. Porque baila no sé cómo. Porque se viste no sé con qué. porque Y empezamos entonces a envidiar al otro. Como es poco probable que podamos ir y robarle los likes. Entonces lo que tenemos que hacer es descalificarlo. Fíjate en esto. Si te puedo robar la paleta. Te voy a robar la paleta. Si no te puedo robar la paleta, voy a hablar mal de ti. <ríe> Entonces, ¿quieres ver por dónde anda tu, tu ansiedad relacionada con la envidia? Analiza qué es aquello que normalmente te lleva a hablar mal de otro. Su peso, su talla, la gente con la que se junta, eh, la cantidad de dinero que tiene, la fama, la ropa que usa... ¿Qué es eso? Las calificaciones que saca. ¿Qué es eso que te hace envidiar a alguien más? Que te lleva a este proceso de decir ay, pues da, 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 y empiezas entonces a descalificar a alguien más, a descalificar o directamente a discriminar a alguien más tomar alguna característica en particular de su color de piel, de su nivel económico, de su sexualidad, de su lo que tú quieras, que te lleva a descalificar al otro. Y entonces a sentir que recuperas tu autoestima a la hora que bajas al otro. Lo bajas en su popularidad o lo bajas en su economía o lo bajas en algo, pero le quitas eso que lo diferenciaba y que entonces ahora... Pues, pues sí, será muy guapo, pero es tonto, o será este muy inteligente, pero, pero es fodonga, pero no se sabe vestir, pero yo qué sé qué. Y empiezas a descalificar a los otros por envidia. Claro, eh, y, y probablemente tengamos que hacer un segundo episodio sobre qué pasa cuando alguien me tiene envidia a mí, cómo respondo emocionalmente cuando alguien me tiene envidia a mí pasa del otro lado. Pero hoy en particular te quiero preguntar, ¿tú a qué? ¿A quién le tienes envidia? Le puedes tener envidia, insisto, a los objetos y puedes ir por la calle y ver un auto sin chofer, sin dueño, sin nada y decir, ¿este maldito auto existe? y yo no lo tengo y me da envidia, me da envidia los que lo hacen y los que lo compran aunque no los conozca, pero veo el auto y me da envidia. Me da envidia los que tienen más público que yo, tal lo que sea. Y empiezo a darme cuenta de que soy susceptible a que algo me moleste, me haga enojar y me lo que sea. Necesito irlo identificando, identificando, identificando. Y cuando lo identifico, entonces empiezo a darme cuenta que me da envidia la vida porque yo siento que alguien tiene y yo no. Entonces me da este síndrome del ratero, ¿no? De decir, quiero quitarle al otro. Puedo, puedo tratar de quitarle a alguien su belleza yo haciéndome una cirugía o comprándome ropa o un auto mejor o, y empiezo a gastar. Tiempo, dinero y esfuerzo que no tengo para recuperar eso que siento que tú me quitaste, porque si yo llego y veo que tú tienes una paleta más grande que la mía, mi mente, mis neuronas espejo, esta teoría de la mente me lleva a sentir que me lo quitaste que me quitaste lo que me pertenece. Imagínate el nivel de envidia que se da en, en los eh, cuando se, se da una muerte en casa, en la familia, y viene todo el tema de la herencia y a mí me dejó más y a ti te dejó menos. Directamente lo relacionamos con cuánto me quiere. Pero a veces ni siquiera es un tema de si mi mamá, mi papá me quería mucho o me quería poco, sino simplemente lo empezamos a relacionar con... No es justo. ¿Por qué? ¿Por qué tú te vas a quedar más que yo? Y a veces, aunque las cosas se partan en partes iguales, digo, no es justo. Porque la cantidad de horas que le dediqué yo a mi papá o a mi mamá fue más que la cantidad de horas que tú le dedicaste. Oye, pero ¿y cómo lo evaluamos? Pues es que no lo podemos evaluar porque realmente no hay mediciones objetivas y prácticas. Es una proyección de mis emociones que me lleva a sentir envidia, a decir por qué. ¿Por qué alguien tiene más dinero con menos esfuerzo? ¿Por qué alguien recibe más cariño que yo? ¿Por qué alguien tiene una paleta más grande? ¿Por qué alguien lo que sea y yo no? edad juventud suerte en qué época nació lo que tú quieras porque nosotros vamos a proyectar al final la envidia no es objetiva esto ya te lo he comentado en algunas ocasiones pero la justicia no existe es un constructo mental es un constructo mental donde yo le digo a alguien más que es injusto porque desde mi perspectiva lo es. Es injusto que tú tengas dinero y yo no. Punto. Así de simple. Oye, pero, pero mira, estoy aquí para servirte, para apoyarte, para que tú también tengas. Para... Me vale un cacahuate. Es injusto y punto. Y como es injusto, te odio. ¿Por qué? Porque es el resultado natural de mi envidia. Mi envidia va a generar una agresión en dos direcciones. Es un arma de doble filo. Va a generar agresión hacia afuera. Y entonces te odio porque tienes, mientras que va a generar un arma hacia adentro, un filo hacia adentro, porque me odio porque tienes. Fíjate en esto, cuando yo veo que tú tienes una paleta y yo no, cuando yo veo que tú tienes helado y yo no, yo me odio por no tener, porque si no me odiara no me afectaría. Fíjate en esto, te decía yo hace rato la importancia de la autoestima, tú tienes helado y yo no. Pero yo me caigo súper bien y me encanta cómo soy. Esta historia de diógenes, ya te he platicado yo de diógenes, que iba con su lamparita en los mercados de manera completamente austera a ver todo lo que no necesitaba. ¿Sabes por qué no lo necesito? Porque yo diógenes soy yo, porque yo dentro de mí tengo todo lo que necesito. El budismo nos enseña esta abundancia de la vacuidad. La vacuidad, que es un término técnico budista mental muy interesante, que te habla de que una, una mente limpia, una mente vacía, es una mente que puede contener todo el universo. Pero que si lleno mi mente con tonterías, mi mente se llena y entonces ya no puedo contener todo el universo. Una taza vacía lo que contiene es todo el cosmos mientras que una taza llena a lo mucho que llega es a 250 mililitros de agua no puede contener el mar mientras que la vacuidad lo contiene todo cuando yo me desapego y lo suelto todo entonces puedo sentir la plenitud pero de otra manera no la única manera de sentir que no me abandonan es aceptar que mis papás de niño de niña me abandonaron y decir sí pasó pasó así pasó y lo suelto y me desapego y entonces en la medida en la que yo me desapego y lo suelto ahora ya puedo sentir una plenitud y ese, ese vacío ese hueco que hay en mi corazón se llena con qué se llena con desapego fíjate en esto se llena con autoestima, se llena con autoconcepto, se llena con lo que sí soy y con lo que sí tengo. Conforme tú estás tratando de llenar ese hueco existencial, ese hueco emocional con algo que no eres y con algo que no tienes, entonces nos empezamos a meter en un problema porque lo vas a querer llenar con fama, con, con sustancias, con comida, con con personas, no te vayas de mí, porque si te vas, siento envidia, siento envidia de con quien estés, siento envidia de que seas feliz tú, entonces mejor quédate a sufrir conmigo, así te tengo yo, y además tú no eres feliz, ya estamos a mano, porque como yo no soy feliz, pero te tengo, ya la hicimos, terribles maneras en las que interpretamos, y nos llevamos a estas estructuras, que no nos sirven de nada, mientras que cuando sueltas, entonces llenas ese vacío existencial ¿por qué? porque lo que tengo es suficiente evidentemente no sería gracioso y por tanto no saldría en el chavo del ocho pero si la chilindrina se quedara con su paleta y llega Kiko con una paleta más grande y ella que no necesita más que lo que se está comiendo lo viera llegar con su paleta y le diera alegría, felicidad, ternura, decir: No, hombre, me encanta. Me encanta que hayas encontrado una paleta del tamaño de tu huella de abandono, brother. Me encanta. Oye, ¿con eso estás feliz? Sí, porque soy más que tú. Qué gusto me da. Hombre, qué gusto me da. Cómetela. Este, si me alcanza, algún día de estos te copero para que te compres otra. Yo encantado. O sea, pero genuinamente no me afecta, no es. No es un desdén, no es un ay, pues cómete tu paleta al fin que yo ni quería. No, genuinamente digo yo, yo lo único que necesito es mi paleta y ya me la comí y ya me la acabé y la disfruté muchísimo. Te deseo de todo corazón que disfrutes tú tu paleta. Y entonces te das cuenta de que las personas que han trabajado en esta madurez y en este desarrollo emocional, pues tienen entonces la posibilidad de celebrar los éxitos de los demás. Pero una persona que no ha trabajado en ello, pues le cuesta trabajo. Y mira, te lo digo y te lo digo muy, muy claramente. Normalmente te marco aquí lo ideal, pero ni tú ni yo estamos en ese ideal. Por eso ya sabes que aquí el eslogan es aquí todos estamos locos, porque ni tú ni yo hemos resuelto el tema de la envidia. Yo me acuerdo, hay un jueguito, eh, un juego de mesa que desarrolló Robert Kiyosaki, que se llama Cash Flow, y que por aquí en Latinoamérica le llamamos la carrera de la rata, porque de lo que se trata es de aprender a salir de la carrera de la rata. Y en teoría un poco vas aprendiendo de finanzas personales. Yo recomiendo tomar cursos de finanzas personales como el mío que está en horizonte1.com, pero pero juegas este juego de mesa que es cash flow. Y entonces pues vas saliendo de pobre, saliendo de la carrera de la rata y alcanzando tus sueños económicos. Pues en algún momento existía una aplicación para el iPad que te permitía jugar Cashflow. El, el jueguito en cuestión es bastante caro, bastante, bastante caro. Y en la aplicación pues costaba, no sé, 30 pesos. Y entonces tienes el juego electrónico en el iPad. Yo lo compré y tal y lo tenía ahí conmigo y empecé a jugar y te daba dos opciones. Te daba tres opciones. Te daba la opción de jugar contra otra persona, con alguien más iban ahí haciendo turnos, te daba la opción de jugar contra la computadora y de jugar tú solo. De lo que se trataba simplemente era de ir haciendo inversiones, compra y venta de inmuebles, este, comprar negocios, venderlos, etcétera, etcétera y salir de pobre poco a poco. Bueno, pues yo muchas veces traté de jugar contra la computadora y no podía con la envidia. Fíjate lo que te decía yo de la teoría de la mente. La computadora muchas veces salía antes que yo de la carrera de la rata y empezaba a entrar al circuito de alcanzar sus sueños. Y entonces era una cosa de que yo decía, yo sigo en la carrera de la rata y la computadora ya salió y me daba envidia. Te estoy hablando de que yo ya me había dedicado bastante al tema del desarrollo personal, pero, pero de repente hay un algo en algo que pegue en tu susceptibilidad y yo no podía total que ya hubo un día que lo acerté y dije mira no no pude <ríe> suéltalo ya no, no te ha servido de nada tu tu curso de meditación y tu taller de retiro de silencio suéltalo y juega tú solo porque no puedes con la envidia de que este ya salió de la carrera de la rata y yo no. Entonces cuando te digo que si desarrollas tu autoestima y tu autoconcepto podrás dejar de experimentar la envidia es un ideal hacia el que tú y yo estamos tratando de movernos. Pero no pasa nada. Necesitamos entender que estamos en este camino y que cuando sentimos envidia no es porque el otro tenga una paleta más grande, es porque yo no he logrado comprender que yo no necesito más que aquello que sí tengo. Entonces, la primera gran recomendación para disminuir tu envidia en la vida cotidiana es enfócate en aquello que sí tienes. Pausa a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes. No olviden buscarme como arroba Rafa Rufus con doble R en medio en todas las plataformas. Además, eh, cursos y demás está en mi página de rafalopez.net ahí encuentras un poco de la información sobre los cursos de Horizonte 1 recuerda que es una suscripción mensual que te da acceso al curso de Pepe Valdés de Habitómano al mío del conocimiento de uno mismo al mío de finanzas personales y que poco a poco iremos integrando nuevas, nuevas oportunidades dentro de esta plataforma web de desarrollo personal ahora que sea posible tendremos eventos en vivo y demás todo por una pequeña suscripción mensual. Pero bueno, seguimos platicando del tema de la envidia y esta primera recomendación que te hago muy claramente, que es enfócate en lo que sí tienes. Cada vez que pongas atención y estés sintiendo envidia del físico de alguien más, de la ropa de alguien más, del trabajo de alguien más, del novio o la novia de alguien más, del auto de alguien más, de lo que sea de alguien más, en ese momento trata de de recordar que esa envidia se está generando por esta arma de doble filo que hacia adentro te hace sentir que no eres suficiente. Y entonces ahí necesariamente estás cometiendo un error. Porque claro que queremos que seas más, claro que queremos que tengas una mayor realización personal. Pero para eso necesitamos tener muy claro que tenemos que partir de la paz y de saber que yo soy, que aquí estoy, que soy todo lo que soy, que tengo todo lo que debo de tener. De una u otra manera has llegado hasta aquí con lo que tienes. Ahora vamos a movernos hacia adelante y vamos por más, pero pero sin sufrir, sin entrar en esta dinámica donde necesito que el otro sea menos para entonces yo poder recuperar la paz, la alegría, el cariño, el. No, 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 no. Enfócate en aquello que sí tienes. En el momento en el que te enfocas en lo que sí tienes y volteas a ver al futuro y empiezas a buscar en este horizonte de realización personal cómo puedes crecer como individuo, como persona, pues entonces te enfocas en ti. A ver, yo estoy aquí. Estoy jugando yo mi juego. La pregunta es cómo salgo yo de la carrera de la rata. No en qué punto va el otro. No es una carrera, no es una competencia donde le tenga que ganar a nadie. La vida no es una competencia donde le tengas que ganar a nadie. Al final te vas a morir solo y te van a dar tu score solo. O sea, Al final te mueres tú y te llevas lo que tú llevas por dentro. Y si lo que llevas por dentro es envidia, con ese escorte vas a ir. Hay gente, muchísima gente, con dinero, con juventud, con belleza, con lo que tú quieras, viviendo envidia todo el tiempo. Y claro, cuando estás sintiendo esa envidia, como que es muy fácil justificarla. Es que yo debería es que a mí me tendrían que es que y siempre vas responsabilizando a todos los que están allá afuera de todo eso que tú crees que te deberían de dar y que te deberían de haber aportado y es que el otro empezó en no sé dónde y es que el otro conoce a no sé quién y es que el otro tiene este físico y es que el otro se lo compró y es que el otro y enfócate en ti. Y voltea hacia adelante y piensa, con esto que sí tengo, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo me voy a mover hacia adelante con lo que sí soy y con lo que sí tengo? Y busca moverte hacia adelante en un sistema de placer, que sea placentero para ti y deja de estarte enfocando en el otro. Pero aquí es donde quiero agregar otras recomendaciones para el tema de la envidia. Porque la envidia está muy cerca de algo que sí necesitamos, que necesitamos mucho, que es un alimento emocional crucial que se llama inspiración. Fíjate, cuando yo estoy bien emocionalmente y veo a alguien más arriba que yo, más arriba en lo intelectual, en lo emocional, en lo físico, en lo erótico, en lo que tú quieras, en lo económico, en lo que sea cuando yo veo a alguien hacia arriba, ¿me puede inspirar o me puede generar envidia? Si me inspira, entonces siento bonito y desarrolla dentro de mí una emoción que me lleva a querer llegar allá, aunque no lo logre, aunque no pueda. Y por eso es que tenemos estas figuras divinas. No, tú normalmente no le tienes envidia a Dios, ¿no? Y entonces, en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Te, te hablan de estas historias de, fíjate que no, no estoy seguro si está en la Biblia o no, pero en la tradición católica se habla de Luzbel, del ángel más bello y más hermoso que le tenía, mie le tenía miedo, le tenía envidia a Dios. Y como le tenía envidia a Dios, terminó en el infierno. Fíjate la historia, más allá de que Dios exista o deje de existir. La historia es muy representativa de nuestras emociones. El ángel más hermoso del cielo le tenía envidia al único al que no se le puede comparar, que es a Dios, porque Dios lo es todo, es la totalidad. Bueno, pues el ángel, el más bello, el más hermoso, aquel que hasta en su nombre llevaba la categoría luzbel, la luz hermosa, le tenía envidia a Dios. Mientras que los otros, nosotros los imperfectos, no le tenemos envidia a Dios, le tenemos envidia. Este, este miedo a Dios, esta reverencia y admiración y humildad que hay que tener frente a esta figura divina, mientras que Luzbel le tenía envidia. Cuando tú no le tienes envidia a Dios, sino que lo admiras y te inspira, pues entonces te lleva al paraíso. Cuando tú, aunque seas el más bello del cielo, le tienes envidia a Dios, entonces terminas en el infierno. Cuando tú le tienes envidia, vamos a salirnos de esta visión filosófico-religiosa y vámonos a un mundo mucho más terrenal. Cuando tú le tienes envidia a los que tienen dinero, pues entonces no aprendes de finanzas personales simplemente los odias y cuando puedes les quitas y si algo les va mal te da gusto a pesar de que vayamos todos en el mismo barco y cualquiera puede tener más dinero que tú o sea vaya como no seas el hombre más rico del planeta como no seas alguno de estos grandes trillonarios pues cualquiera puede tener más dinero que tú. Porque tú ves para arriba y dices, claro, todos los que tienen LANAP, sí, pero allá arriba hay muchos escalones, ¿no? Yo estoy en este y donde sea que estés, simplemente por estar escuchando este podcast, estoy seguro que tienes más dinero que una buena cantidad de la población mexicana y que una buena cantidad de la población mundial. Pero tú te sientes pobre o te sientes rico, dependiendo de tu autoestima y todo tu autoconcepto. Claro, oye, tengo todo lo que necesito y quiero más. Eso se llama realización personal. Eso se llama anhelo de plenitud de ser. Eso también se llama autoestima. Eso también se llama autocuidado. Querer crecer es parte del autocuidado. No es ay, deberías conformarte con lo que tienes. No deberías apreciar lo que tienes, que es muy diferente de conformarte con lo que tienes aprecio lo que tengo y voy por más voy por más realización personal voy por más realización intelectual emocional motriz erótica todo voy por más y entonces estoy en el camino de la plenitud y no de la envidia tampoco estoy en el camino de la negligencia de no pues ya ya con esto que tengo ya y se acabó no 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 necesitamos movernos hacia adelante bueno Puedes tener una figura mítica, filosófica, histórica, religiosa, real, familiar, laboral. Puedes tener la figura que tú quieras, que te inspire. Pero el riesgo es que esa misma figura que te inspira puede convertirse fácilmente en una figura que envidies. Me da... Un poco igual quien sea, pero agarra tus redes sociales y observa a quién sigues. Va a haber dos cajitas de personas a las que sigues. Gente que en algo consideres tú que son mejores que tú y gente que en algo en particular consideres que son peores que tú. Entonces va a haber la gente que es más guapa que tú, la gente que es más inteligente que tú, la gente que tiene más dinero que tú, por lo tanto que es más rica que tú, la gente que es más lo que tú quieras más que tú y los que son menos que tú por ahora a estos no les vamos a hacer nada vas a dejar de lado a todos los que son menos que tú que cuando los ves no no ni te inspiran ni te generan envidia porque dices hoy pues el, 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 el bebé de mi amigo no de mi amigo Juan pues tú, a mí no tú, ni me va ni me viene ni nada o sea, no digo, ay, este escuincle, mira el juguete que lo compraron, que a mí no me compraron. ¿no? ¿Cuántas veces no has visto un Pau pow, Pau pow, Power Wheels y has dicho, ay, yo hubiera querido uno, maldito no Ahí sí le tienes envidia, aunque sea un bebé y aunque ya te lo puedas comprar tú. No, dejemos de lado esa gente que no te afecta en lo más mínimo para sentidos de envidia o de inspiración. Y quédate con esta cajita de la gente que sí te inspira o que sí envidias si lo envidias o te inspira es porque lo ves como alguien más grande que tú y está bien quiero que observes que es muy importante alimentarte de gente que te inspira porque entonces por su físico me inspira a cuidar mi salud a cuidar mi dieta, hacer ejercicio a comprarme ropa que me quede que se me vea linda que lo que tú quieras a cuidarte la gente que te inspira te nutre por dentro si alguien te inspira ponle atención si alguien te inspira en tus redes sociales si alguien te inspira en tu trabajo si alguien te inspira dentro de casa ponle atención porque te nutre y te mueve a ir por más por más qué, por más realización personal no es por más dinero, es por más capacidad de conocimiento, que entre otras cosas traerá más dinero. No es por más belleza, es por más cuidado de mi salud, que entre otras cosas traerá más belleza. No es por más... No, es, es por más realización. Si te inspira, ponle atención, enfócate e inspírate. Si te genera envidia, disminuye tu atención aléjate y enfócate en alguien que te inspire. Vaya, por supuesto que habría un tercer paso que te recomiendo muchísimo para trabajar en tu inteligencia emocional. Si notas que alguien te, eh, te da envidia, ponle atención, pregúntate por qué y trata de darte cuenta de que la plenitud está en ti, de que tú no necesitas ser aquella persona. O sea, Albert Einstein no necesita ser Picasso. Picasso no necesita ser este, Ana Kurnikova ni Ana, o sea, simplemente vas dándote cuenta de que hay diversidad en el mundo y que habrá los que son buenos para unas cosas y los que son buenos para otras. Y yo soy quien soy y doy lo mejor de mí, sea mucho, sea poco, lo que sea, simplemente doy lo mejor de mí. Y no me estoy enfocando en lo que el otro me está quitando porque no te está quitando nada. Puedo hacer ese paso de observarlo de observar a la persona en cuestión de ver dónde me duele y de recapacitar si yo puedo dejar de sentir envidia a través de darme cuenta de todo lo que sí soy si puedo adelante y luego me pregunto ahora que ya lo logré es una persona que ya ni me envidia ni me inspira o a lo mejor se convierte en una persona que sí me inspira perfecto maravilloso muévete hacia allá y no tiene mayor tema pero vamos a suponer que eres un ser humano normal y que te topas con estas personas que no no tolero no lo tolero porque lo veo y me causa envidia ok aléjate toma distancia para que deje de doler porque al final el dolor viene de que le estás poniendo demasiada tensión y cambia tu foco atencional y coloca tu foco atencional en otro lado que sí te inspire. Pero sí es importante que hagas el juego de ir por algo que te inspire, porque eso es algo que te va a mover a darte cuenta de que hay algo por dentro. Si tú no tienes ternura por dentro, no te va a inspirar la ternura. Si tú no tienes fuerza por dentro, no te va a inspirar la fuerza. Si tú no tienes bondad por dentro, no te va a inspirar la bondad. Busca algo que, te, que sí te inspire porque te va a conectar con esa parte positiva de ti y aliméntate de ese algo. Aquello que no hayas podido procesar en la envidia, simplemente aléjate. Aléjate sin agredir, sin ofender, sin compararte. Simplemente deja de prestar la atención y presta la atención a algo que sí te lleve y te motive a ser una mejor persona. Con esto puedes disminuir tu envidia y a la hora que disminuyes tu envidia tú vas a ser más feliz. Te lo recomiendo inténtalo y no dejes de mandarme por ahí tus comentarios en arroba rafa Rufus, y mientras tanto seguimos platicando